0: Avec plus de 9000 ETF aujourd'hui, avec plus de 9000 milliards de dollars d'encours sous gestion sur les ETF, avec des ETF qui séduisent énormément les particuliers mais aussi les professionnels, les gérants de fonds, les banques centrales comme la banque centrale du Japon qui achète des ETF depuis plus de 10 ans, les ETF ne seraient-ils pas en bulle avec tout cet argent investi, est-ce que les ETF ne vont pas finir par complètement perturber les marchés et amener la prochaine crise financière mondiale Et si aujourd'hui vous investissez sur des ETF, ne devriez-vous pas vous en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard Dans une interview donnée à Bloomberg, Michael Burry, le gérant du hedge fund Sion Asset Management, connu notamment pour avoir anticipé la crise financière des subprimes en 2008 contre l'avis de la majorité, a affirmé que les ETF étaient déjà en bulle. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, fondateur de S'investir, et aujourd'hui voyons s'il y a vraiment une bulle sur les ETF. Voyons ce qui se passerait si tout le monde achetait des ETF, voyons les perturbations qu'ont déjà causé les ETF au marché, et voyons aussi si les ETF vont amener un assèchement de la liquidité et le prochain crack boursier. Partie 1, les ETF formeraient une bulle, leur part étant devenue beaucoup trop importante. Quand on lit certains articles ou qu'on regarde certaines vidéos, on pourrait très vite penser que l'investissement en ETF est devenu majoritaire, surtout aux états unis où on entend parfois que les ETF se sont accaparés maintenant plus de 50% du marché. Mais sur le sp 500 mmh. on est à 50% d'ETF de dans, le, dans, dans le sp 500 ouais, Malheureusement, cette affirmation est erronée et repose sur une simplification du marché. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, entre les fonds communs de placement qui peuvent être des fonds indiciels et les ETF indiciels, la gestion passive représente la moitié de l'investissement dans les fonds. Donc, pour rappel, les ETF sont aussi des fonds. Donc, l'investissement passif a gagné énormément de parts de marché sur la gestion active ces dernières années notamment pour une histoire de frais réduits et de performances supérieures. Depuis avril 2019, 50% de l'investissement dans des fonds se fait à présent dans de l'investissement passif. Mais la confusion vient de là. L'investissement passif représente 50% de l'investissement dans des fonds, mais le marché, dans son ensemble, n'est pas composé uniquement de fonds. Les fonds ne représentent qu'une partie du marché. En fait, la répartition de l'ensemble du marché est tout autre. Environ 34% des actions américaines sont détenues par des ménages, avec notamment les actionnaires historiques, souvent les fondateurs comme Jeff Bezos, qui est le plus grand actionnaire d'Amazon, ou Elon Musk de Tesla. 11% est ensuite détenu par les fonds de pension et de retraite, 16% par des investisseurs étrangers, 4% par des holdings, 3% par des hedge funds. Au final, entre les ETF et les fonds communs de placement, seulement 28% du marché est détenu par des fonds. Ces fonds peuvent être passifs ou ou actif. Et comme on vient de le voir, 50% de la part des fonds est détenue par du passif, la gestion passive représente en fait 50% de 28% du marché, soit 14% seulement du marché américain. Et ces chiffres sont corroborés par les chiffres d'ICI et de Factor Research qui a calculé la part de la gestion passive, donc fonds communs indiciels et ETF passifs, à 14% de la capitalisation américaine. Mais si on veut parler uniquement d'ETF, c'est finalement que 6% du marché. Donc on voit bien que la part d'ETF reste très marginale aux États-Unis, qui est pourtant la région du monde où les ETF sont les plus utilisés. En Europe, les ETF sont encore plus minoritaires. D'après l'IXOR et les données de Bloomberg, les ETF investis sur des actions européennes représentent environ 4,4% du marché seulement. Sur les marchés émergents, les ETF ne représentent que 5,9% du marché. Et sur les obligations d'entreprises américaines, les ETF ne représentent que 2,6% du marché. On est donc en fait très loin des 50% annoncés par des gros titres. Partie 2, ok, mais la part grandissante des ETF ne crée-t-elle pas quand même des perturbations sur le marché Alors cette question elle est très pertinente parce que comme les investisseurs passifs se positionnent souvent dans tout un marché comme le S&P 500, ils pourraient en fait faire monter bah, toutes les entreprises du S&P 500 dans son ensemble. Il créerait donc un marché où toutes les actions auraient globalement la même performance et la même volatilité. Cela pourrait créer donc un effet d'augmentation, de la corrélation entre les actions entre elles, avec moins de dispersion et globalement un marché moins efficient. Alors pour répondre à cette question, il faut déjà rappeler que les ETF ne représentent qu'une partie, hein, qu'une petite partie du marché comme on l'a vu. Donc finalement, s'il y a un impact, il sera quand même assez réduit. Mais ce qu'il faut comprendre en plus c'est que ce n'est pas forcément la part du marché qui compte, mais plutôt les échanges, le trading, les volumes. Car oui, pour la variation et la détermination des prix des actions, ce qui compte n'est pas combien y a-t-il d'argent investi dans un marché, mais plutôt comment et combien d'argent s'échange sur ce marché. Une action grimpe non pas en fonction des actions détenues sur le long terme, par exemple, mais plutôt selon le carnet d'ordre et l'agrégation de toutes ces transactions. C'est la fameuse rencontre entre l'offre et la demande. On peut donc s'intéresser au volume journalier. Aux, aux États-Unis, les chiffres de Bloomberg et de Vanguard montrent que les ETF ne représentent que 5% seulement des volumes d'échanges journaliers. En Europe, sur l'Eurostock 50, qui représente les 50 plus grosses capitalisations européennes, les ETF ne représentent qu'autour de 2% du volume quotidien moyen négocié. Donc, avec 5% d'ETF dans les volumes journaliers aux États-Unis et 2% en Europe, les ETF n'ont finalement pas l'impact qu'on pouvait penser sur la volatilité et sur la détermination des prix des actions. Les investisseurs en ETF sont beaucoup plus des investisseurs long terme en buy and hold et participent moins aux transactions, au trading et donc à la fixation des prix. Par conséquent, déjà que la part du marché était faible pour les ETF, les volumes sont encore plus faibles. L'impact des ETF sur le fonctionnement du marché n'est donc pas significatif, on peut d'ailleurs mesurer cela avec la dispersion. Si les ETF créaient vraiment un effet de corrélation entre toutes les actions, on aurait globalement toutes les actions qui auraient la même performance du marché. Or, ce n'est pas ce que l'on observe. Malgré le développement des ETF, la dispersion, qui est le pourcentage d'actions dont la performance a été supérieure ou inférieure à celle de l'indice, d'au moins 10%, cette dispersion est restée globalement toujours la même, autour de 80% sur le marché américain entre 1993 et 2016, comme le montrent les données de Faxet et Morningstar. Donc, il n'existe pas de lien entre les ETF et la dispersion des prix. En Europe, l'IXOR a aussi étudié la dispersion en fonction du temps et donc en fonction du développement des ETF entre 2011 et 2017. Et les conclusions sont sensiblement les mêmes. Le développement des ETF n'a pas amené de baisse de dispersion, qui oscille évidemment, hein, mais qui ne semble pas être corrélé avec le développement des ETF. Pour la volatilité, alors que les ETF se sont bien développés depuis 1993, il n'existe pas non plus de corrélation entre leur développement, qui oscille aussi beaucoup. Et qui dépend beaucoup plus finalement de l'optimisme et du pessimisme des investisseurs sur les marchés. On le voit bien d'ailleurs avec un pic de volatilité en 2009 lors de la crise des subprimes et une forte volatilité lors de la bulle internet de 2000. Donc encore une fois, les ETF sont minoritaires dans le marché et dans les volumes et ne créent pas les perturbations qu'on leur reproche. Partie 3, ok mais si tout le monde achetait des ETF, on n'aurait plus de marché. Alors c'est possiblement vrai mais il faut d'abord comprendre qu'il y a de très fortes probabilités qu'un monde dans lequel tous les investisseurs utilisent des portefeuilles long terme à 100% en ETF n'arrive jamais. Il y a trois choses à bien comprendre par rapport à cela. Premièrement, il faudrait convaincre l'ensemble des investisseurs que les ETF et que la gestion passive est la meilleure option d'investissement. Mais est-ce qu'on va réussir un jour à convaincre Elon Musk et Bill Gates par exemple de vendre leurs actions Tesla et Microsoft pour acheter des ETF à la place Chose encore moins sûre, est-ce qu'on va réussir un jour à convaincre l'industrie financière, les gérants de fonds, les gérants de hedge funds, d'arrêter leurs activités, qui sont pourtant très lucratives pour eux Parce que oui, les gérants peuvent facturer très cher une gestion active, même si dans l'ensemble, ils sous-performent légèrement. Les frais les plus élevés sont d'ailleurs pratiqués par les hedge funds, qui pourtant, eux aussi, sous-performent largement le marché en moyenne. L'industrie défendra toujours, bec et ongle, la gestion active, et ce n'est d'ailleurs pas étonnant de voir que beaucoup de fausses idées sur les ETF sont relayées par ces gestionnaires actifs. Il faudrait aussi convaincre tous les day traders, tous ceux qui font du trading court terme, qu'un portefeuille ETF long terme est mieux. Et je pense que ça va vraiment pas être facile. Et il faudrait aussi convaincre Sébastien Coubar qui a certes déjà des ETF, mais il faudrait le convaincre de passer à 100% en ETF et ça, ça va pas être facile non plus. Deuxième point, c'est que c'est dans la nature humaine à toujours chercher à faire mieux que les autres. L'investissement actif, même si les résultats ne sont pas très probants, cherche généralement à faire mieux que le marché, donc à faire mieux que l'ensemble des investisseurs, donc notamment par du stock picking. Et l'être humain aura toujours cette volonté de surperformer, donc d'investir activement. On est d'ailleurs très probablement incité à ça par nos biais cognitifs, notamment via la supériorité illusoire, on pense souvent être meilleur que la moyenne des investisseurs. Donc même si la science et les études empiriques soutiennent l'investissement passif, l'adhésion du grand public repose sur d'autres phénomènes. On pourrait aussi parler du caractère moins sexy, plus ennuyeux des ETF et de l'investissement passif face à des stratégies beaucoup plus alléchantes à première vue comme une stratégie dividende censée rapporter de l'argent tous les mois. Et puis troisièmement, cette question de « mais si tout le monde achetait des ETF », elle émane surtout finalement de la fausse idée selon laquelle les ETF auraient déjà pris une part très importante du marché alors qu'ils représentent seulement autour de 6% du marché comme on vient de voir. Donc on en reparlera si un jour les ETF atteignent au moins 50% du marché. En attendant, on est quand même très très loin de cela. Partie 4, ok, mais les ETF créent tout de même une concentration forte sur les grosses capitalisations. Alors il est vrai que beaucoup d'ETF sont pondérés par capitalisation, et donc plus une entreprise est grosse, plus sa part dans l'ETF est importante. Pour le S&P 500 par exemple, dans le haut du classement, Apple pèse 7%, Microsoft 6% et Amazon 3%. Dans le bas du classement, on a à contrario des entreprises qui ne pèsent qu'autour de 0,01%. Pour autant, si on regarde l'évolution de la concentration des actions en termes de taille, on ne voit pas, à mesure du développement des ETF, une tendance vers les grosses capitalisations. Le nombre de grosses capitalisations n'a pas tellement évolué depuis 1979, et en termes de répartition du marché, les grosses capitalisations oscillent toujours autour de 80% de la capitalisation du marché. C'est finalement plutôt des bulles, comme la bulle de 2000, qui changent cette répartition les ETF n'y sont pas pour grand chose. Et ces degrés de concentration, il peut être plus visible avec des mesures statistiques de répartition, notamment avec le coefficient de Gini qui mesure cela. Une fois encore, c'est plutôt des bulles comme celle de 2000 qui créent des concentrations plutôt qu'une prétendue tendance à la concentration causée par le développement des ETF. Et puis, cette concentration des big caps dans le haut du classement comme on le connaît avec Apple, Microsoft et Amazon aujourd'hui, on l'a historiquement connu de nombreuses fois. Dans les années 70 par exemple, les fonds indiciels et les ETF n'existaient pas. Et bien pourtant, IBM représentait autour de 8% l'indice, suivi des AT&T à 5%, Exxon 4%, Kodak 4%, etc. Donc comme d'habitude en bourse, il faut toujours prendre du recul. Et au-delà de ces arguments, je vous renvoie aussi à la partie 1 et 2 de cette vidéo où je vous explique que les ETF ne représentent qu'une faible partie du marché et qu'ils n'y sont pas pour grand chose dans la fixation des prix et donc dans les capitalisations. Et puis si vous n'êtes pas convaincu et que vous pensez encore que les big caps sont surévalués à cause des ETF, tant mieux pour vous, exploitez cette anomalie de marché en investissant sur des small ou des mid caps, et vous pouvez d'ailleurs investir dessus à travers des ETF qui investissent sur ces segments. Partie 5, très bien ok, mais si tout le monde vend ses ETF en même temps, c'est une crise majeure, on est d'accord Donc oui, clairement, si tout le monde vend ses ETF en même temps, ça précipiterait forcément les marchés vers une forte chute. Maintenant, c'est la même chose avec les fonds actifs, si tout le monde vend ses fonds, ça précipiterait aussi les marchés vers une forte chute. Et c'est aussi la même chose avec les actionnaires individuels qui investissent en direct. Si tout le monde vend ses actions, les marchés souffriront, évidemment. Mais encore une fois, les ETF ne représentent que 6% du marché. Donc si on s'inquiète de la vente rapide des ETF, on devrait s'inquiéter encore plus de toutes les autres méthodes d'investissement qui pèsent plus. Et d'ailleurs, les ETF indiciels sont généralement détenus longtemps par des investisseurs long terme qui ne sont pas supposés vendre en période de crise. Ce qui fait que l'impact des ETF sur l'accélération des baisses de marché est encore plus faible. Donc finalement, les ETF ne sont pas plus responsables des chutes de marché que les autres moyens d'investissement. Ils sont peut-être même moins responsables du manque de liquidité en période de crise. Partie 6, ok, super, mais si une action chute dans un ETF, l'ETF va entraîner toutes les autres actions avec elle, n'est-ce pas Alors dans la vidéo sur les ETF et les supposés risques cachés de la chaîne Grand Angle, cette affirmation a été relayée. Le vidéaste Richard Détente expliquait que si une action représentait 50% du S&P 500 et que si tout le monde décidait de vendre cette action et que sa valeur était donc divisée par deux eh bien la valeur de l'indice serait aussi divisée par 2 et l'ETF serait obligé de vendre 50% de ses actifs entraînant à la baisse toutes les actions des entreprises comprises dans l'indice. Si cette valeur est divisée par 2, ça veut dire que l'indice chute de 50% alors, et à ce moment-là, l'ETF vend 50% de tout le monde. Eh oui. Alors pour bien comprendre pourquoi cette affirmation est fausse, reprenons rapidement comment fonctionnent les ETF pondérés par capitalisation qui sont les ETF les plus utilisés. Un ETF pondéré par capitalisation va pondérer ses investissements en fonction du poids de chaque entreprise dans l'indice. Par exemple, Apple pèse actuellement 7,28% dans le SP500. L'ETF SP500 va donc pondérer Apple dans ses investissements à 7,28% aussi. Microsoft à 5,82%, Amazon à 3,33%, etc. Plaçons-nous maintenant dans la situation décrite dans la vidéo de grand angle. Imaginons qu'Apple pèse 50% l'indice, donc je mets pour illustrer 1000 millions de dollars à Apple, 250 millions pour 4 autres entreprises, et on imagine donc un indice à 5 actions pour simplifier. Apple pèse donc 50% de l'indice et les autres actions pèsent 12,5% chacune. Si 100$ dollars sont investis dans un ETF traquant cet indice, alors il va investir 50$ dollars dans Apple et 12,5$ dollars dans chacune des autres actions. Maintenant, si Apple perd 50% de son prix, alors sa capitalisation dégringole aussi, passant à 500 millions de dollars. Contrairement à ce qui est dit, l'indice ne chute pas de 50% à ce moment-là, mais de 25% puisque Apple ne représentait que la moitié de l'indice. Et puis surtout, l'ETF n'a rien à vendre. Puisqu'il reflète toujours la capitalisation de l'indice. Sur Apple, les 50 dollars sont devenus 25 dollars, la capitalisation a bien été divisée par deux, l'investissement aussi. Apple pèse maintenant 33,33% 33 dans l'ETF comme dans l'indice. Il n'y a rien à changer, rien à vendre sur aucune action. Par conséquent, non, il n'y a pas de risque qu'un ETF soit obligé de liquider toutes les autres actions de l'indice si une seule action chutait. Conclusion sur la supposée bulle des ETF. En 1975, lorsque l'américain Jack Bogle a créé le premier fonds indiciel au monde, certains le traitaient déjà d'anti-américain. Depuis, les critiques envers les ETF se sont multipliées. Aujourd'hui, les fonds indiciels existent depuis plus de 40 ans, ils ont connu des flash-cracks, des moments de perturbation en tout genre sur les marchés, des crises majeures comme l'éclatement de la bulle internet, la crise des subprimes et plus récemment la forte chute des marchés liée à la situation sanitaire. Pourtant, ils sont toujours là et les critiques à leur encontre restent encore pour la plupart infondées. Certains essaient de se faire un nom par la peur et par l'appel à la prochaine bulle, d'autres ont tout simplement des intérêts à défendre, intérêts menacés par les ETF indiciels, leurs faibles frais et aussi leurs performance face à la gestion active. Il n'en reste pas moins que les ETF et l'indiciel ne sont pas une mauvaise chose pour les marchés. Ils ne représentent qu'une petite fraction du marché et des volumes, ils ne forment pas une espèce de bulle, ils n'altèrent pas la volatilité des marchés, il n'accélère pas plus que les autres formes d'investissement, les baisses des marchés, ni la concentration dans les big caps, les grosses capitalisations. Il n'engendre pas la chute de toutes les actions d'un indice si une seule action de cet indice se casse la figure. Et il y a même des arguments qui montrent que les ETF rendraient les marchés encore plus efficients. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bref les ETF n'ont pas fini de prendre des coups et des critiques. Et par cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer que ces critiques n'étaient pas fondées. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description. Où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.